1: Heute ist Freitag, der 16. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns gibt es heute den größten Modehändler Spaniens, den größten E-Werkzeughersteller Japans und ihr könnt dabei helfen, das größte Aktienbuch Deutschlands zu kreieren, zumindest gemessen am Umsatz. Also vorbestellen und 330 Seiten Aktienanalyse genießen. Link dazu ist in der Beschreibung. Ich habe in der letzten Folge noch erzählt, dass die Zentralbank in Amerika den Leitzins das erste Mal seit langem nicht angehoben hat. Die Zentralbank in Europa hat das gestern schon gemacht, und zwar um 0,25 Prozentpunkte, und sie hat auch gesagt, dass es vielleicht im Juli noch weitergeht. Das könnte jedenfalls ein Grund dafür sein, dass der DAX gestern um 0,1% gefallen ist und generell muss man sagen, dass die Stimmung gestern an den Börsen scheinbar nicht so gut war. Hugo Boss zum Beispiel hat seine Prognose für 2025 angehoben und die Aktie ist daraufhin 1% abgeschmiert. Konkret geht es darum, dass Hugo Boss 2025 nicht mehr wie bisher 4 Milliarden Euro umsetzen will, sondern 5 Milliarden, also mal eben eine Anhebung um 20% und trotzdem hat die Börse fast nicht reagiert. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das vor allem damit zu tun hat, dass Hugo Boss in den letzten Monaten immer schon verdammt gut performt hat und die 4 Milliarden Euro Umsatz werden sie zum Beispiel schon dieses Jahr erreichen. Entsprechend hat auch die Aktie seit Jahresanfang fast 30% zugelegt, in den letzten 12 Monaten waren es sogar mehr als 40%. Aber wer will schon 12 Monate auf 40% warten, viel besser sind doch 20% an einem Tag und genau die gab es gestern beim Schweizer IT-Giganten Software One. Der ist zwar ziemlich unbekannt, ist an der Börse aber immerhin 3 Milliarden Euro wert und vor allem ist er der weltweit wichtigste Vertriebspartner von Microsoft. Alleine im letzten Jahr haben die Kollegen Microsoft-Produkte im Wert von 17 Milliarden Dollar verkauft. Das hat jetzt scheinbar auch den Finanzinvestor Bain Capital überzeugt. Der will Software One nämlich aufkaufen und deshalb hat die Aktie gestern zugelegt. Ebenfalls zugelegt haben gestern nach neun Quartalszahlen H&M um ca. 4% und der britische Modehändler Asos um ca. 15%. Aber mehr zum Modebusiness gibt es ja gleich noch von meinem Kollegen Flo Adomite. Dann haben gestern noch die Aktien von einigen chinesischen Firmen ganz gut performt. JD.com war zum Beispiel 3% im Plus, Alibaba auch um die 3%. Und das liegt zum einen daran, dass die chinesische Zentralbank das erste Mal seit zehn Monaten einen wichtigen Zinssatz gesenkt hat, um eben die Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen. Bei Alibaba könnte es außerdem damit zu tun haben, dass die Firma gestern verkündet hat, noch stärker nach Europa zu kommen. Und zwar mit der Handelsplattform T-Mall, Die soll jetzt erstmal in Spanien getestet werden, aber dann in ganz Europa kommen. Dann gab es gestern seit langem endlich mal wieder einen etwas größeren Börsengang in Amerika und zwar von der Restaurantkette Keva. Die ist zu einer Bewertung von ca. 2,5 Milliarden Dollar an die Börse gegangen, hat aber gleich mal am ersten Tag um 100% zugelegt, war also schlussendlich um die 5 Milliarden Dollar wert. Mehr Insights zu Keva gibt's übrigens nächste Woche von natürlich unserer US-Korrespondentin Sabrina. Zum Abschluss gab es dann noch neue Quartalszahlen von Adobe, die alles in allem ganz solide waren. Im letzten Quartal hat die Firma ein bisschen mehr Umsatz gemacht als erwartet, auch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Entsprechend hat die Aktie gestern nach Börsenschluss um ca. 3% zugelegt. Übrigens hat die Aktie seit Jahresanfang schon um mehr als 45% zugelegt, was auch daran liegen könnte, dass die Firma gestern gesagt hat, dass sie natürlich von künstlicher Intelligenz profitiert. PS, ein Bitcoin kostete gestern Nacht um die 25.000 US-Dollar. Leute, ich bin nicht der Einzige, der die Liste mit den reichsten Menschen der Welt lesen kann. Mein Kollege Flo Adomait schafft das auch.
0: Nachdem Noah hier schon am Mittwoch über das Gerangel von Bill Gates und Larry Ellison um Platz 4 der reichsten Menschen der Welt gesprochen hat, machen wir heute etwas weiter unten in der Liste weiter. Und zwar mit Amancio Ortega. Mit einem Privatvermögen von rund 70 Milliarden Euro steht der Spanier aktuell auf Platz 14 des Bloomberg Billionaires Index und ist damit nach lwm Sports Bernard Arnault und L'Oreal Erben François Bettencourt Myers der drittreichste Europäer. Noch nie von ihm gehört? Mag sein, aber trotzdem habt ihr vermutlich alle schon mal Geschäfte mit ihm gemacht. Er ist nämlich der Gründer von Inditex, der Firma hinter Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka und einigen anderen Marken. Kurzum, ein riesiges Imperium, das mittlerweile über 32 Milliarden Euro jährlich umsetzt, auf fast 110 Milliarden Euro Börsenwert kommt und in dem Amancio Ortega noch immer fast 60 Prozent hält. Stolze Leistung für einen Mann, der mit 14 Jahren die Schule abgebrochen und als Handlanger in einem Bekleidungsgeschäft angeheuert hat. Doch welches Geheimnis steckt hinter dem Erfolg von Amancio Ortega und seinem Konzern? Denn ein entscheidender Treiber ist selbstverständlich Zara. Die erste Marke des Inditex Imperiums ist definitiv das Flaggschiff der Firma und für über 70% des Umsatzes verantwortlich. Alles begann 1975 mit einem einzigen Laden in A Corona, einer kleinen Stadt im Nordwesten Spaniens, von wo aus Ortega begann, die Modeindustrie für immer auf den Kopf zu stellen. Er bemerkte nämlich schnell, dass die meisten Verbraucher viel mehr Wert auf das Design als die Qualität ihrer Klamotten legen. Denn die Trends ändern sich ohnehin sehr schnell. Und was hat man von einer Hose, die zwar die Jahrzehnte überdauert, aber nach drei Monaten out ist und im Schrank versauert? Also schaute sich Ortega ganz genau an, was die großen Luxusmarken so auf den Laufstiegen von Paris, Mailand oder New York präsentierten. Was gut ankam, nutzte er dann als Grundlage für eigene Designs, die er in riesigen Mengen mit günstigem Material produzieren ließ, um sie in einer breiten Masse für wenig Geld anzubieten diesem Konzept ist Zara bis heute treu geblieben. Die Firma beschäftigt eine ganze Armada an Mitarbeitern, die immer im Blick haben, was sich bei den Premium-Brands gut verkauft und wohin sich die Popkultur entwickelt. Auf dieser Basis bringt Zara dann etwa alle zwei Wochen neue Designs raus, während Konkurrenten meist mindestens zwei Monate brauchen. Doch genau diese Geschwindigkeit ist der große Wettbewerbsvorteil von Zara. Die ständige Rotation des Sortiments führt nämlich dazu, dass die Klamotten im Laden immer up-to-date sind. Außerdem können Kunden bei jedem Besuch etwas Neues entdecken, sodass sie häufiger in die Feralen kommen und Dinge kaufen, die sie gar nicht brauchen. Denn die Gefahr ist groß, dass sie einen Teil, das ihnen gefällt, schon zwei Wochen später nicht mehr bekommen. On top übersteht die Kleidung gerade mal 10 bis 15 Waschgänge, sodass schnell neue her muss und die Kauffrequenz der Kunden weiter steigt. Das lässt bei Zara natürlich die Kassen klingeln, was die Quartalszahlen letzte Woche jüngst wieder gezeigt haben. Die Frühlings- und Sommerkollektionen haben sich wie geschnitten Brot verkauft, sodass der Umsatz um 13% gewachsen ist und der Gewinn mehr als 50% über dem des Vorjahresquartals lag. Kein Wunder, dass die Aktie seit Jahresanfang fast 40% zugelegt hat und Aktionäre sich zuletzt über 3,5% Dividende freuen konnten. Das Ganze kommt allerdings zu einem sehr hohen Preis. Und damit meine ich diesmal nicht das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 22, sondern die fatalen Konsequenzen der Wegwerfmode für Gesellschaft und Planet. Kann sich ja jeder selbst denken, dass es nicht besonders nachhaltig ist, wenn man alle zwei Wochen Klamotten shoppt, die man nur dreimal anzieht. On top wurden Inditex auch schon katastrophale Arbeitsbedingungen, Steuervermeidung und die Existenz von Giftstoffen in der Kleidung vorgeworfen. Was der eine oder andere vielleicht nicht im Portfolio will.
1: Mein Kollege Pascal ist vor ein paar Monaten nach Hamburg gezogen und hat eine japanische Firma entdeckt.
2: Eine akkubetriebene Kaffeemaschine, eine akkubetriebene Mikrowelle und ein akkubetriebenes Baustellenradio. Alles Produkte der Firma, die ich euch heute vorstellen möchte. Und auch ich habe erst vor ein paar Monaten nach meinem Umzug nach Hamburg eine Akkubohrmaschine von dieser Firma gekauft. Vielleicht klingelt es schon beim einen oder anderen. Es geht um den Champion der akku Makita. Das Unternehmen wurde 1915 von Mosaburu Makita in der japanischen Küstenstadt Anyo gegründet. Damals noch als Reparaturwerkstatt für Ankermotoren. Sprich, ging mal bei einem Schiff der Anker auf hoher See nicht mehr raus, war Makita zur Stelle. Erst 1958 spezialisierte sich Makita auf tragbare Elektrowerkzeuge, damals einen Hobel. Heute gehört wesentlich mehr dazu. Das Kerngeschäft konzentriert sich auf Maschinen für den Bau wie Bohrer und Gartengeräte, ebenfalls im Angebot Saug- und Wischroboter, sowie Geräte für die professionelle Reinigung. Damit zielt Makita ganz bewusst auf professionelle Kunden. Man möchte also die Nummer eins für Handwerker sein, was auch in vielen Bewertungen von Handwerkern tatsächlich der Fall ist. Denn mit Akkus von 12 Volt, 18 Volt und 40 Volt sind das mit die leistungsstärksten Geräte am Markt. Und der Clou, alle Geräte können mit den gleichen Makita-Akkus betrieben werden. Kaufe ich also eine 12 Volt Bohrmaschine, kann ich mit dem gleichen Akku auch die 12 Volt Kaffeemaschine betreiben. Insgesamt ist der Markt für E-Werkzeuge fast 70 Milliarden Dollar schwer. Nimmt man nur den Rekordumsatz aus dem letzten Jahr von fast 5,8 Milliarden Dollar, ist Makita weltweit hinter Black Decker aus den USA, TTI aus China und Bosch aus Deutschland die Nummer 4. Und gerade jetzt ist der Markt wohl noch umkämpfter als sonst. Denn Makitas Umsatz ist im letzten Jahr nur um etwas mehr als 3% gewachsen, nachdem 2021 und 2020 jeweils mehr als 20% Wachstum in den Büchern standen. Auch der Gewinn ist gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Grund dafür ist wie so oft die Inflation und die aktuelle Marktphase. Denn das Geschäft ist stark von der Baubranche abhängig und Makitas Ziel ist, wie bereits gesagt, das professionelle Handwerk. Wird also weniger gebaut, repariert oder verschönert, braucht es auch weniger Werkzeuge. Makita hat noch zwei Besonderheiten, die man beachten muss. Denn 93% seiner Produktion hat die Firma außerhalb Japans. Sehr ungewöhnlich für ein japanisches Unternehmen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Umsatz. Denn fast 62% der Umsätze stammen alleine aus Europa und Nordamerika. Also hat Makita zusätzlich ein Wechselkursrisiko, weil man in Yen berichtet. Das ist einer von mehreren Sondereffekten, die dazu geführt haben, dass der Gewinn letztes Jahr auf 88 Millionen Dollar eingebrochen ist. Wenn man bedenkt, dass Makita 7,5 Milliarden Dollar wert ist, ergibt das ein KGV von 85, also erstmal verdammt teuer. Der durchschnittliche Gewinn in 2020, 2021 und 2022 lag aber bei 500 Millionen Dollar. Das wäre dann ein KGV von 15 und immerhin notiert die Aktie etwas mehr als 40% unter Allzeithoch. Ich liebe die Arbeit auf Baustehl, weil ich gut verdiene. Ich kann mir sogar leisten, ein Rubin. Aber mein größter Schatz ist Bohrmaschine.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.